1: All while saving businesses billions—that's Wonder made possible. Learn more at evernorth.com/wonder. Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Luc Wise, le fondateur de The Good Company, le publicitaire engagé sur les sujets sociaux et environnementaux des marques. Je suis absolument ravi de t'accueillir dans L'Empreinte.
0: Bah, merci beaucoup, merci pour votre invitation. Tu je... peux me tutoyer, tu sais. Ah bah oui, c'est vrai, mais c'est vous collectif, parce qu'il y a la régie derrière, donc c'est toujours un travail d'équipe, même si c'est nous qui nous sommes devant les micros.
1: Exactement. Parle-moi un peu de ton parcours, tu un parcours un peu atypique, toi.
0: Bah, je ne sais pas si atypique. Alors J'ai un petit accent, puisque je suis moitié... Français, mais aussi moitié britannique. J'ai grandi en Angleterre, ce qui fait que parfois je ne parle pas comme la regrettée Jane Birkin, mais parfois j'ai un petit accent. Et puis euh, à 23 ans, j'avais vécu toujours en Angleterre, au Royaume-Uni, et euh, j'ai décidé de venir en France parce que je me suis dit, je suis quand même moitié anglais, moitié français, mais j'ai vécu toute ma vie en, en Angleterre. Donc je suis venu en France et. Pour la faire simple, j'ai rencontré ma femme à la Sorbonne et donc je suis resté euh, en France et euh, j'ai très vite euh, aimé la publicité. Euh, on va appeler un chat un chat, j'aimais bien la publicité pour tout ce que ça avait de créatif. Euh, on a quand même une chance incroyable dans la publicité, on travaille avec des réalisatrices, des réalisateurs, des graphistes, des, des gens qui font des podcasts, des enregistrements. Donc c'est cool, euh, on ne mesure pas notre chance en réalité. Et euh, en même temps, je voulais, à un moment donné, après avoir fait plusieurs grandes agences et aussi fondé deux entreprises auparavant, je me suis posé la question de est-ce qu'il était possible de faire une publicité, une communication plus responsable
1: Et alors, la réponse, on y arrive ou pas C'est dur, hein Surtout difficile. dans une société qui nous tacle de greenwashing constamment.
0: Oui, oui, non, effectivement, c'est pas simple. Et je pense que, de toute façon, toute forme d'engagement ou de responsabilité n'est n'est pas simple. Si c'était facile, on aurait tous les solutions. Euh, je pense que l'important, c'est d'essayer et de le faire avec conviction. Euh, et tu disais, le greenwashing, c'est un vrai sujet. Il euh, y a même un autre sujet, même au-delà de ça. Avant le greenwashing, cette suspicion des publicités qui qui verdissent ou qui, qui, qui racontent des mensonges. Pour ou
1: l'impact-washing, il y a carrément maintenant Il y a, les... oh, il y a ouais. tout, il y a le social-washing, so social le
0: french-washing, <rire> le... French euh, <rire> euh, pink-washing, femme-washing, il y a tous les néologismes, c'est que Moi,
1: maintenant, j'en ai un autre, c'est pour ceux qui se vendent sur euh, leurs blessures, tu sais, les, les traumas un peu, le drama-washing.
0: Ouais. <rire> Aujourd'hui, peut-être on fait du pod-washing, hein c'est possible, c'est possible. Euh, il y a un truc qui est intéressant, même dans la culture française. donc Le green-washing, oui. Mais même avant ça, euh, les Français ont toujours été assez méfiants de la publicité, de façon générale. Euh, moi qui ai la chance d'avoir cette double vision britannique et française, c'est vrai que les Français ont toujours été assez méfiants de la publicité et des, et des messages publicitaires des marques, ou des messages des marques. Euh, probablement pour des raisons culturelles, euh, peut-être une tradition d'un côté assez marxiste, notamment dans les universités, cette idée que la publicité pousse à des besoins superflus, donc encourage une surconsommation ou une alienation des gens, donc une critique de la gauche. Et puis aussi un pays catholique par rapport à un pays protestant, ou en tout cas majoritairement, et c'est Georges Bernanos, le, le grand écrivain catholique, qui disait que la publicité finalement reposait sur les péchés capitaux puisqu'on poussait... Euh, à, voilà, aux différents, à la cupidité, la, la gourmandise, et, 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 et donc la France a toujours été un pays assez méfiant de la publicité. Et aujourd'hui, euh, il est vrai qu'il y a aussi une méfiance accrue par rapport aux messages liés aux messages environnementaux, le, le greenwashing, mais aussi les messages sociétaux, le social washing, le femme washing, le pink washing. Euh...
1: Et comment d'ailleurs euh que j'imagine que un peu comme moi, finalement, même si je n'ai pas le même été que toi, je choisis les marques avec lesquelles je collabore. Mmh. Comment tu les choisis, justement Parce que si derrière, tu te décides de, de les accompagner sur, euh, sur le fait de véhiculer des messages à impact et mmh. positifs pour mmh. l'environnement ou pour la société, il faut quand même qu'elles soient relativement clean. Alors, je dis relativement, même si on essaye de le faire au maximum, mais aucune marque n'est parfaite. Mais... Tu, tu vas pas, je ne vais pas en citer, mais il y en a où tu sais directement que c'est une blacklist, parce que même si elles font du mieux quelque part, ce qu'elles font de base, c'est une catastrophe. Et tu n'y vas, vas pas. Comment, comment tu fais, en fait
0: Alors, il y a plusieurs réponses. Euh, je pense, de manière philosophique, qu'il n'y a pas d'engagement euh, sans renoncement. Euh, il faut faire des choix. Euh, si on fait tout, on ne choisit rien. Et aujourd'hui, il faut choisir. On est dans une époque où il faut choisir ses combats. Euh, voilà. Donc, par rapport aux clients, c'est très clair, nous, on a renoncé à certains secteurs d'activité. Donc, depuis le premier jour, et on a lancé l'agence au 1er janvier 2019, on n'avait pas un seul client. Et pourtant, on a renoncé à pas mal de, de secteurs d'activité qui sont assez rémunératrices. Euh, je vais vous donner des exemples précis. On ne veut pas travailler avec l'industrie du tabac. On ne veut pas travailler pour les produits phytosanitaires. Euh, donc, Bayer, ce n'est pas possible. Euh, les énergies fossiles, euh, c'est aujourd'hui un sujet qui a été mis sur la table, notamment pour la Convention citoyenne euh, pour l'environnement, euh, et qui est aujourd'hui un peu discuté. Nous, d'emblée, on a dit qu'on ne veut pas travailler pour faire la promotion des énergies fossiles. Et la question qu'on me posait d'ailleurs en 2019, que tous les journalistes me posaient, c'était est-ce que vous travaillerez pour Total et à l'époque, je répondais, bah, peut-être si je tombe sur des gens chez Total qui sont sincères dans leur business unit et qui veulent faire avancer les, les, les énergies de demain, les énergies renouvelables. En revanche, les énergies fossiles, jamais. Euh, on parle beaucoup aussi, RSO, on a tendance à parler du green, mais il y a aussi la partie so sociétale. Récemment, on a décidé, on a fait un vote collectivement, on est une quarantaine à l'agence j'ai senti qu'il y avait des petits tiraillements, donc je l'ai mis au vote, et on a décidé de ne plus travailler pour tous les jeux d'argent. Donc, quand vous regardez le rugby, parce qu'il y a du monde du rugby en ce moment, où le foot, bah les Winamax, les BetClick, la française des jeux, représentent des très gros investisseurs, des très beaux clients pour les agences. Donc, pour répondre à votre question de manière peut-être plus concise, oui, on a une liste d'exclusion. Il y a cinq ou six secteurs pour lesquels on ne travaillera jamais. C'est dans nos statuts, c'est dans nos statuts d'entreprise à mission, euh, on l'a dit publiquement, euh, c'est clair et c'est net.
1: Mais c'est juste par secteur ou par marque Parce que là tu, vois, tu sais, là, tu as exclu les secteurs, mais, mais dans certains secteurs, tu, vois, tu vas me parler de la, de la finance mm. et de la banque. Il y a des banques qui sont un peu catastrophiques. Est-ce que, du mm. coup, tu regardes après, une fois le secteur, mm. euh, même si le secteur est OK, euh, pour quelle banque tu vas travailler
0: Oui, il y a deux niveaux, en fait. Le premier ça. niveau, c'est qu'il y a une liste d'exclusion. Donc ça, c'est non, mm. parce que des marques de ces secteurs ne veut pas bosser pour eux. Et après... Comme tu le disais très justement, les marques, les entreprises sont comme les personnes. Personne n'est parfait. Le... Ce qu'il faut essayer de changer, c'est la sincérité de ces personnes, d'aller dans le bon sens.
1: C'est compliqué ça. Hein Object... Pour... enfin, moi, je fais la même chose. C'est compliqué, objectivement.
0: C'est horriblement compliqué. Euh, c'est horriblement compliqué et ça prend du temps. Et parfois, on se trompe. Et parfois, on se trompe. Et il faut admettre qu'on se trompe. Et dans ces cas-là, euh, euh, quand on se trompe, ce que j'essaye de faire, c'est... D'engager, enfin de respecter mes engagements parce mmh. qu'on est des gens courtois, mais pas euh, continuer mmh, au-delà de ce qui a été engagé. Il euh, y a des garde-fous à ça, euh, mais je dirais que c'est de plus en plus compliqué. Euh, ce qu'on essaye de faire, c'est quand on a un doute, on rencontre les gens. On, on oublie que dans les entreprises, mmh. souvent, dans une grande entreprise, il y a des gens très différents. Des grandes sociétés emploient 100 000 personnes. Moi, je trouve ça intéressant d'aider celles et ceux au sein des grandes entreprises qui veulent mieux faire. Et il y en a. Il y en a dans toutes les entreprises. Euh, on n'est que deux, on ne serait pas d'accord. Aujourd'hui, on n'est pas d'accord sur tout. Dans une grande entreprise qui emploie 100 000 personnes à travers le monde, il y a forcément des gens qui sont préoccupés par l'état de la planète, par la dégradation de la biodiversité, ou par la manière dont on traite les salariés ou ses partenaires. Il y en a, bien sûr. Et cela, il faut les aider, je trouve. Un, parce que si eux, ils réussissent en conjuguant la performance économique, avec la performance sociale, écologique, ça va faire des jaloux en interne. Et on va dire, ah, bah, j'ai envie de faire la même chose, alors que s'ils ratent, s'ils si ne produisent pas quelque chose qui est efficace, bah, on va leur dire, bah oui, vous voyez bien, euh, ça ne marche pas, tout ça, continuez à faire de l'argent comme avant, ce qui n'est pas possible. Et puis l'autre raison, c'est que ça m'intéresse de travailler pour les grands clients, bon, si je suis honnête aussi, parce que peut-être on n'a pas de business model, je n'ai pas de pouvoir payer 42 personnes, mais aussi parce qu'on sait qu'on doit transformer le monde à grande échelle et rapidement. Et donc, on doit le faire aussi avec les grandes boîtes. C'est pour ça que je donnais l'exemple de Total. Je suis pas complètement fermé à Total. Je suis conscient de tout ce qui a été fait par Total, par le passé. Après, si je rencontre des gens dans une grande boîte d'énergie, sur un projet spécifique euh, qui me semble aller dans le bon sens et qui peut faire valeur d'exemple pour d'autres au sein de sa boîte, de cette boîte ou créer de la compétitivité, de l'émulation compétitive, faut good auprès de leurs concurrents, je vais regarder. Mais c'est difficile, c'est difficile.
1: Ouais. Là-dessus, là tu es plus laid, jeu que moi. Hein. Moi, par contre, euh, si dans la balance, ce qu'ils font de mal est, plus, est, est, est beaucoup plus gros que ce qu'ils font de bien, j'y vais pas. Hein. Oui, ouais, après, non, mais c'est ça, hein, moi, on n'a pas les mêmes critères, mais après, si on n'a pas non plus les mêmes. Mais tu vois, euh, euh, moi, moi bah, mon équilibre, c'est là. C'est est-ce que, euh, ok, ce qu'ils font de mal, c'est parce que personne, encore une fois, n'est vertueux. Ça reste minime. Mmh. OK, j'y vais. Parce qu'ils mmh. veulent aller mieux et qu'en fait, là, les points sur lesquels ça reste minime, c'est aussi qu'il n'y a pas d'innovation pour, euh, pour accélérer. Mmh. Ça va être de la mobilité, ça va être euh, encore peut-être un peu d'investissement pour certaines banques mmh. dans, dans les énergies fossiles. Ça va être... Enfin, même si elles peuvent s'en extraire, on est d'accord, mais on va dire, ça reste minime. Euh, si c'est une catastrophe à côté, mais qu'il y a des engagements sur des trucs un peu plus verts, histoire d'eux, et pas que histoire d'eux, parce que de toute façon, tout le monde doit aller vers, mmh. le, vers le renouvelable. Ce n'est pas pour citer la marque, mais là, moi, et, et, et j'assume complètement mon positionnement, je n'y vais pas, euh, mmh. voilà.
0: Moi, j'assume de regarder. Ouais. Oui, ouais, oui. Je pense que le, le truc, c'est qu'on ne fait pas le même métier. Euh, toi, tu es journaliste, euh, moi, je... Je fais plein de trucs, je suis entrepreneur. Oui, je suis entrepreneur, moi aussi. Toi aussi. Mais, non, mais, mais c'est en fait, et, mais... et je ne juge
1: pas ta façon de faire. Ouais. Là, là, juste, on, on est en discussion et c'est hyper intéressant. Et je pense qu'aussi pour les auditeurs, beaucoup se posent des questions, même sur la discussion. Si on l'extrait, c'est même sur de la consommation. Parce que demain, le consommateur, là, on est en train de lui dire bah voilà, moi je fais comme ci, moi je fais comme ça pour travailler avec ces marques-là. -là. Bah, c'est la même chose pour consommer. Tiens, moi, euh, OK, je sais que cette marque-là, elle n'est pas ouf. Est-ce que j'y vais, est-ce que je n'y vais pas Tu vois, c'est un peu la même chose finalement pour oui. tout le monde. Tout le monde a ce choix-là à faire. Tout le monde
0: a ce choix-là, il n'est pas facile il à est faire. C'est hyper compliqué. En fait, moi, mon propos, c'est plutôt dire qu'il ne faut pas rentrer euh, dans des choses trop simplistes. J'ai une expérience maintenant de 5 ans, au début. Euh, je me rends compte que parfois, il y a des choses qui ont l'air très good et c'est pas good du tout et parfois il y a des trucs où on se dit mmm", ouais. et on rencontre des gens qui ont compris que leur modèle était up. fucked up j'allais pas le dire mais merci hein, et je pense que oh, si on est honnête tous les modèles sont fucked up
1: ah oui mais ah bah, tous oui, je il faut fait
0: tous fait. les transformer aujourd'hui la grande distribution est fucked up euh, l'alimentaire est fucked up la mobilité est fucked up donc qu'est-ce qu'on fait euh, moi j'ai pas envie de travailler pour des gens qui sont pas sincères mm. après donc on a une liste d'exclusions qui est, la, je, je suis certain, la plus contraignante de, de tous nos concurrents directs, de très, très loin. Point mm. Et point 2 si je sens que les gens font ça en surface, je ne vais pas le faire. Ouais, ouais, ouais. En revanche, si je sens que même au sein d'une boîte qui a l'air bad, il y a une volonté, il y a une vraie prise de conscience de mes interlocuteurs et de mes interlocutrices qui veulent faire quelque chose, qui veulent transformer leur boîte, moi, je suis prêt à apporter mon... On Comme Comme est suppl... Comme... yeah, ouais, supplétifs ouais,
1: pour ouais. faire en sorte que eux ils réussissent. Ouais, ouais. C'est ce... ce que tu veux dire.
0: Ce qui est compliqué, c'est horriblement compliqué, mais, mais je oui. pense vraiment que c'est très facile de jeter de l'anathème. Il faut avoir la nuance. Si on dit que... On part du constat que tout est fucked up, on est d'accord là-dessus. <rire> Donc, qu'est-ce qu'on fait C'est la
1: fin du monde, tout le monde ouais, est fucked up. Ouais, non,
0: mais, mais, mais qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là qu que... La question, c'est que faire Moi, a... j'adore le philosophe Hegel, pour plein de raisons. Mais même s'il si est lisible, j'ai compris à peu près ce qu'il voulait ah dire bah dans coup, les j'ai envie line. de le lire. Voilà. Voilà. Non, ne non, non, lis pas en si il... direct. Si oui, ça, on va en parler si tu, si tu veux. Ne euh, lis pas aussi pour t'endormir, c'est bien. Non, mais Hegel, il a ce concept de la belle âme. La belle âme. La, ah la ben belle ça, âme,
1: pareil, la, belle... Top,
0: ça. Non, la belle âme. en fait, c'est quelqu'un qui, qui ne se confronte pas à la réalité. Donc, qui juge, qui regarde, qui s'indigne, mmh. mais qui ne rentre pas en action. C'est facile d'avoir une belle âme. Aujourd'hui, je trouve que, quand Stéphane et a écrit son essai Indignez-vous, il avait raison. Mais aujourd'hui, l'indignation ne suffit pas. L'indignation, c'est important, mais c'est utile que c'est le prérequis à de l'action. Si on s'indigne, et je trouve qu'on est dans une société du commentaire, où tout le monde commente, s'indigne, mais derrière, il faut faire des choses. Mmh. Et pour faire des choses, il faut s'engager dans la réalité des choses. On peut regarder, observer, et dire que c'est pas bien. On peut aussi se dire, it's fucked up, je lève, mes, mes, je retrousse les manches et j'y vais. Il est très facile, je trouve, de donner des leçons, de... On parlait de personne parfait d'être voilà, sur les réseaux sociaux. Moi, il y a un truc qui m'a frappé il y a 10 ans, c'était avait... au, de... au début de Facebook, il y avait quelqu'un qui s'indignait de... de gens STF euh, qui étaient dans la rue du faubourg Saint-Denis, près de J'habite. C'est une autre publicitaire qui avait posté ça. Je regardais, j'étais début de réseaux sociaux. Et montrer disait... Et une photo, disait, c'est scandaleux, il y a plein de STF, etc. Et puis, effectivement, dans tout le feed, il n'y avait que des gens qui s'indignaient. Puis moi, à un moment donné, j'ai dit, ben voilà, regardez, il y a un lien donné à, donné euh, à Emmaüs ou donner action contre la faim. Il y a beaucoup de gens qui parlent aujourd'hui, mmh, beaucoup de gens qui parlent. Personne n'agit. Moi, je vais te donner un exemple mmh. très concret, très concret, euh, qui sort peut-être de, de la RSE j'en sais rien. Moi, je suis attaché à la liberté de la presse. Je suis aussi attaché à ce qu'il n'y ait pas des méthodes de management qui soient trop brutaux. « Good company euh, », ça implique qu'on soit peu « good ah, ». Ouais. On peut être exigeant, mais il y a des comportements toxiques qui ne sont pas tolérables. Quand il y a un milliardaire qui systématiquement rentre dans le capital des boîtes et qui vire 97% des journalistes, à chaque fois, beaucoup de gens s'indignent. Beaucoup, beaucoup de gens s'indignent. Il y a eu un concert lundi soir au Théâtre du Châtelet, organisé par les anciens du JDD. Tout le monde s'est indigné. Mmh. Combien de sponsors y avait-il Trois. La mairie de Paris, parce qu'il filait le Théâtre du Châtelet. La Maïf. World Talk, bravo à la Maïf, et nous, PME. Mmh. Voilà. Donc, à un moment donné, moi, je suis dans le réel. Je ne suis pas dans le « il faudrait, il y a qu'à faut que... ». Je pense que, oui, euh, en rentrant dans le réel, on se salit, mais je préfère me salir et faire des choses plutôt qu'être une belle âme qui observe, qui commente et qui est un spectateur de sa vie. Ça ne m'intéresse pas. Et je pense même aujourd'hui, dans le contexte dans lequel on est, il ne faut pas être un spectateur de sa vie, il faut être un acteur de sa vie, et faire changer les choses. Pour faire changer les choses, il faut accepter que la réalité n'est pas toujours parfaite. Elle n'est pas noire ni
1: blanc. Et c'est quoi tes perspectives, là, du coup, avec The compagnie C'est oui. de grossir, d'accompagner davantage de marques, d'avoir de... un pas de côté, d'être encore plus... Euh...
0: Je sais pas, moi j'ai toujours dit que je voulais pas que l'agence soit plus que 50, mais ça c'est plus pour des raisons personnelles, je, je sais pas si je suis compétent pour manager plus de 50 personnes. Ou, peut-être plutôt que je sais qu'à partir de 50 personnes, il y a de la politique, il y a des... D'ailleurs, c'est intéressant, ça rejoint bah, moi,
1: la... moi, je me, moi, je suis à une personne. Donc bah, tu, oui. tu C'est déjà besoin, difficile à gérer, c est c est difficile à gérer ouais, toute ouais, seule, ouais, exactement. tu vois. <rire> Mais
0: moi, j'ai 49 personnes pour me gérer, moi, <rire> c'est ce, ce qui est différent. Ah, c'est pas mal, ouais.
1: comme
0: ça. Mais euh, mes, mes collaborateurs diront qu'il faut me gérer un peu, mais mais euh, ils sont formidables d'ailleurs, mais, mais peu importe. Euh, les perspectives, c'est quoi moi, moi, je pense, mais ça, ça rejoint les, les perf la performance, euh, quand on mesure la performance, je pense que la croissance, pour moi, n'est qu'un outil économique, n'est qu'un outil pour essayer de faire des travaux qui ont du sens, qui accompagnent des entreprises. Il ne faut pas oublier aussi, parce que la publicité, c'est aussi pas que les entreprises, c'est aussi les pouvoirs publics, les associations, quand je fais une campagne pour Sidaction Action ou nous faisons une campagne pour Sidaction ou pour Greenpeace, ben, je suis très fier de pouvoir défendre ces causes-là. Euh, je pense que si on veut réussir dans transition, enfin, les transitions euh, sociaux et écologiques, euh, il faut que tout le monde s'y mette. Donc euh, on travaille avec des entreprises, on travaille avec des pouvoirs publics, on travaille pour des acteurs parapublics, on travaille pour des associations, et on va continuer comme ça. Et moi j'ai envie de réussir sans me trahir. Donc c'est très clair, on a déjà renoncé à peut-être 20% du marché publicitaire et euh, je prendrai, euh, nous ne prendrons jamais un brief euh, où on travaillera jamais pour des gens où on sent que c'est trop, c'est fake quoi. Je peux vous donner des exemples très concrets. Euh, au début de l'agence, on n'avait pas de clients, ce que j'ai déjà expliqué. Hein. On, on s'est lancé par conviction, pas par opportunisme. En général, une agence de pub, pour les auditeurs et les auditrices qui ne savent pas, en général, une agence se crée parce que il y a un client qui dit je vais vous suivre voilà je ah, Luc si vous créez votre boîte ce serait chouette de travailler avec vous nous on est parti de rien on était sept ou huit fondateurs et fondatrices et on a commencé sans rien et donc à un moment donné il fallait quand même gagner de l'argent et j'ai reçu un brief d'une marque alimentaire assez connue on était plutôt content et puis ils nous disent voilà on a besoin de vous parce que on a plein d'engagements mais ils sont méconnus ben, on se dit chouette un client en plus engagé qui a l'air d'être sur la bonne voie, et puis on a besoin de fric, donc il euh, faut y aller, quoi. Et euh, on lit le brief, et puis on se dit mais c'est bizarre, parce qu'ils sont pleins de labels, mais on n'en connaît, ouais. ouais. connaît aucun. On n'en connaît aucun. Et donc, on a pris le temps, plutôt que juste prendre nos trucs, on a pris le temps, on a regardé sur Internet et on, com on a compris que tous les labels étaient des labels bidons. Top, top.
1: Ça, la <rire> bonne toc pour reprendre notre terme. Voilà.
0: Et du coup, bah, j'ai rappelé le client et j'ai dit, écoute, je suis désolé, mais je, je trouve que vos engagements ne sont pas assez substantiels, ne sont pas assez sincères. Euh, donc, on n'a pas envie de travailler avec vous. Je ne le dirai pas publiquement, je ne dirai jamais le nom de la marque. Oui, non, 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 non. Mais je n'ai pas envie de travailler avec vous. Et je leur ai dit, en plus, je pense que vous prenez un risque pour votre entreprise, eh ben, puisque, oui. puisque votre manque sincérité... Aujourd'hui,
1: le consommateur, il n'est pas dupe. Hein. Il connaît hein, oui. le L'internaute, le, oui. le consommateur, oui. même si parfois, il s'est un peu dupé. Très vite, de toute façon, il y a des alertes. De... Enfin, Aujourd'hui, il y a beaucoup beaucoup de polices du greenwashing, justement. Mmh, Ils oui. sont là pour te dénoncer. Donc, euh... Oui,
0: ben, bien sûr. Il y a, ben, pour le coup, la publicité classique, je trouve... Alors, il faut être honnête. Alors, après, euh, je ne peux pas plaire à tout le monde, mais la publicité classique concentre beaucoup de... Et tant mieux, d'ailleurs. Beaucoup de la vigilance des pouvoirs publics. Euh, la Convention citoyenne pour le climat avait proposé des choses par rapport à la publicité classique. Et on est... Certes, c'est l'autorégulation, mais quand même... Il euh, y a le bureau de déontologie de la publicité. Il y a pas mal d'organismes qui veillent à ce que les marques ne disent pas tout et n'importe quoi dans leur publicité, on va dire classique. Euh... Après, le problème du greenwashing, ce que je trouve terrible, et je n'ai pas forcément la solution à ça, c'est que en 2019, quand on a créé l'agence, c'était vraiment un sujet de publicité. Le greenwashing, c'est la publicité. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que la publicité est devenue, si je reprends des termes un peu sociologiques, un fait social total. Mmh. Et donc, le greenwashing, il est dans le discours des politiques, il est dans les labels, il est dans les associations. Et c'est horriblement difficile, aujourd'hui, de démêler le vrai du faux. Euh, la seule chose qu'on peut faire, c'est travailler, essayer de comprendre. Je pense que c'est forger une culture, poser les questions, aller au fond des choses, pas être trop opportuniste, de temps en temps dire non, aussi. Et c'est pas parfait, mais... Quand même, globalement, nous, on n'a jamais en 5 ans été pinglé pour du greenwashing ou du social washing. Euh, et j'ai fait quelques petites erreurs. Mais globalement... Dans un mmh. monde cynique où les réseaux sociaux vous tombent tout de suite. Tout, tout le monde juge. peut t'accler de mmh.
1: greenwashing aujourd'hui ou demain, même sur, sur quelque chose, simplement parce que tu accompagnes une marque et que tu vas parler de son engagement, tu mmh. te fais t'accler de greenwashing. Oui. Parce, que, parce que la personne se dit, bah oui, mais c'est une marque, pas bah oui, mais bon, il faut aussi qu'elle communique sur ce qu'elle fait. Mmh. Donc c'est compliqué. Tu sais, l'écologie, ces sujets-là, c'est un jeu d'équilibriste, souvent, je dis. Mmh. C'est comme même dans la vie, tu essayes un peu de. Tu sais, c'est un peu. Ouais, hop, tu, ouais. tu vas d'un côté, hop, tu vas de l'autre. Attention, j'y vais, j'y vais pas. Parfois, parfois, moi, je suis trop. Euh, euh, Nadia, d'ailleurs, qui travaille avec moi sur Empreinte parfois, elle me dit « trop activiste », ou « je rejette tout en masse, mmh. euh, du jour au lendemain, non, mais genre, je ne veux plus bosser avec personne. Mmh. » euh, Et puis, le et puis euh, parfois, c'est l'inverse. « Ouais, t'as accepté de travailler avec ça, avec cette marque ?» je je sais plus moi. En fait, c'est vraiment parfois tu dis bah oui mais j'ai envie. En fait, j'ai envie d'accélérer la transition. Donc qui a l'argent, c'est les marques. Donc je vais essayer de travailler avec elles pour essayer de les faire changer. Et puis il y a des jours où en fait n'as plus envie de travailler avec elles parce que tu dis non mais en fait c'est vraiment c'est n'importe quoi ce qu'elles font donc j'arrête. Et c'est toujours ça. Moi c'est un peu ça dans ma tête Donc c'est pour ça que je suis un peu schizophrène maintenant aujourd'hui. Mais on les tous,
0: on les tous, on après et la contradiction humaine a toujours été le cas. Moi je pense que ce qui est intéressant c'est que tu viens d'utiliser le mot activiste. Ouais. en disant « je rejette tout ». Une activiste, c'est dans l'action.
1: Ben, 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 moi, c'est pour ça que souvent, alors, je ne sais pas si j'ai inventé ça, mais je dis « activiste solutionniste ». C'est-à-dire que j'essaye euh, de trouver des solutions. C'est-à-dire que je ne je vais pas me mettre nu devant une œuvre d'art pour dire que, que je ne suis pas d'accord. Ou... Par contre, je, je ne jette pas la pierre à ceux qui font ça. Moi, je pense que toute forme d'activiste est bonne à prendre. C'est juste que moi, je ne me reconnais pas là-dedans. Je suis plus le côté, euh, je vais essayer de, fin, dans l'action, trouver des solutions, comme quand tu as une maladie, que tu essayes de rechercher un peu comment te soigner. Et moi, j'essaye toujours de, de voir le positif, en fait. Le jour, pour moi, où tu arrêtes de voir le positif bah tu te laisses mourir et en fait ça n'a pas de ça a pas d'intérêt enfin pour Exactement. moi il faut il ma... faut il faut être dans l'action
0: ouais mais moi je le même je pense qu'il faut être dans l'action euh, encore une fois c'est la belle âme euh, mm. il faut il faut monter se frotter au réel euh, parfois ça fait mal parfois on est en contradiction avec soi-même mais il faut essayer euh, je pense que il y a un truc même de devenir adulte de devenir soi euh, je suis une fille qui est adolescente donc je suis plein dedans c'est l'ado qui dit non ah qui ben. rejette le monde on ne peut pas être éternellement ados. À un moment donné, il faut prendre le truc. Et à chacun son rôle aussi. C'est-à-dire que moi, je, je te rejoins parfaitement. Moi, je n'ai moi, pas de problème à ce que des jeunes euh, euh, utilisent des œuvres d'art euh, dès lors qu'ils ne pas réellement. Pas, parce mmh, après, c'est hystérisé tout exactement. ça euh, pour, pour attirer euh, l'attention de l'opinion publique sur, euh, sur l'urgence du réchauffement climatique mmh. ou... La... La non, au, contraire, au
1: contraire, je trouve que c'est une liberté d'expression. En fait, je pense que chacun joue le rôle qu'il a envie de jouer euh, et oh. qui lui semble plus juste. Tu vois, j'aime bien le côté juste. En fait, moi, oh. moi je me sens juste dans ce rôle-là. D'autres vont se sentir juste dans le fait de de d'énoncer, de, de, d'être dans, dans la colère aussi enfin, moi je pense que toute forme d'émotion de toute façon de l'homme, que ce soit de l'empathie euh, de la colère, de la rage de, de l'amour, de la haine, c'est important de la manifester et peu importe la forme que ça prend après en effet il faut éviter les guerres et, et les conflits mais parfois il faut aussi rentrer dans le larme moi mmh. j'y arriverai pas, je sais que j'y n'y pas j'y pas mmh. à... d'ailleurs je les admire parfois de faire des choses comme oui. ça même si, même si euh, bon parfois tu dis ça c'est peut-être un, peu, un petit peu abusé mais je me dis, euh, s'ils si l'ont fait c'est qu'il y avait une raison
0: oui moi, je refuse pas de ça parce que je trouve aussi que ce qui a été le scandale d'aujourd'hui, de, enfin demain devient normal, c'est-à-dire que les suffragettes, quand elles se jetaient euh, euh, sous les, les chevaux à Ascot il euh, y en a une qui est morte. D'ailleurs, on trouvait ça absolument scandaleux et maintenant on, on se rend compte que c'était juste. Donc, je pense qu'il faut juger ça à l'onde de l'histoire, le recul de l'histoire. Premier point, ce qui est vrai. Ce qui nous semble être la vérité aujourd'hui peut être vu autrement dans quelques années, et on sait que quand même, on ne respecte pas les accords de Paris, euh, que la biodiversité se casse la gueule, et que donc ce qui est aujourd'hui perçu comme étant choquant pourra demain être perçu comme normal, et d'ailleurs, je pense que les jeunes générations, peut-être, en trouvent ça plus normal que nous, qui sommes un peu plus, plus âgés. Et puis surtout, moi, ce n'est pas mon rôle, moi, moi, je suis un publicitaire, hein, ce ce qui est intéressant pour moi, parce que c'est vrai que, euh, on parlait de la publiphobie, c'est un peu bizarre qu'un publicitaire s'intéresse à la transition sociale et écologique. Euh, parce que des le ailleurs, les écologistes euh, radicaux euh, ou, ou les altermondialistes vont dire que la publicité est inutile. Je comprends leur point de vue, je n'ai pas de sujet avec ça. Moi, je pars plutôt du constat que, aujourd'hui, il y a 500 milliards d'argent qui est dépensé dans la publicité que tant qu'il y a des entreprises, c'est difficile de les interdire de communiquer.
1: Donc, Donc autant les accompagner du mieux possible.
0: Voilà, autant les accompagner du mieux possible et faire en sorte aussi que leur message incite à une consommation plus raisonnée et durable plutôt qu'une consommation... Euh, Nos limites euh, et, et toxiques. Moi, je préfère, euh, je préfère que les gens achètent des fagots euh, ou du Patagonia plutôt que du Shine. Mmh. Et je préfère faire en sorte que... Ce n'est pas une question d'argent et d'embourgeoisement, parce que la réalité, c'est qu'on sait que le panier moyen des gens qui achètent de la fast fashion est autant que ceux et celles qui achètent euh, des marques plus responsables. Euh, le sujet, c'est juste de faire en sorte que les jeunes aujourd'hui, quand ils regardent par exemple la publicité euh, des influenceurs, ils se disent que ce qui est cool, c'est des trucs responsables, mmh. ce que fait a réussi par exemple. Mmh. Ce qui est cool est plus responsable, et ce qui est un peu ringard, c'est des trucs qui sont cheap, cheap, Cheap à tous les niveaux. Il y a derrière une théorie que j'adore, c'est la cheapisation du monde. Qui, qui, c'est Raj, Raj Patel qui avait écrit un livre sur la cheapisation du monde, qui est une théorie assez intéressante sur le fait qu'on pèse toujours, à force de chercher toujours des réductions de coûts, des réductions de coûts, des réductions de, réduction de coûts. De réduction de coût. bah, tout devient cheap et ça abîme. On croit que c'est cheap, mais ce qui est low cost et high cost pour l'être humain et pour la planète.
1: Eh bien, c'est là-dessus qu'on va clore cet épisode de L'Empreinte, Luc. Merci,
0: merci beaucoup. Merci. Bah, merci,
1: merci pour cet échange, c'était hyper inspirant j'espère qu'on aura un peu aiguillé à notre façon, la façon de enfin, le, les consommateurs, les auditeurs pour choisir une marque, c ça reste compliqué. Ouais, hein. c pour c nous, tu vois, ça l'est, pour tout le monde, c'est compliqué.
0: Oui, mais, mais c'est compliqué, mais ce n'est pas parce que c'est compliqué qu'il ne faut pas faire. Il faut essayer.
1: Exactement. Et, et un
0: consommateur, une consommatrice lambda, quand il est, dans le, il est dans le rayon de son supermarché, qui se pose la question de ce produit, il est bon, il a l'air sympa, et est-ce qu'il est plus responsable que celui d'à côté mmh. Ça ne réglera pas tout, mais ça sera déjà quelque chose que moi, à mon niveau, je peux essayer
1: d'aider. Voilà. Merci beaucoup, Luc. Merci à vous. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de L'Empreinte. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast. Et n'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast. Et puis moi, je vous dis à très vite.